3: Oye, buenos días América, conversamos con Francisco Urrestieta, corresponsal de Univisión en Venezuela a propósito de las próximas elecciones el 6 de diciembre. Luz Escobar, periodista del diario Digital 14 y medio, Movimiento San Isidro es un movimiento de artistas independientes en Cuba que a través del arte muestra su inconformidad ante el régimen cubano, pero hace dos semanas el rapero y parte del grupo Denis Solís fue secuestrado por la dictadura el Collazo, médico epidemiólogo, nos vino a hablar de cuáles son esos efectos secundarios que podría tener la vacuna para el COVID-19 y además, después de las fiestas, ¿cuánto tiempo debemos esperar para hacernos el examen de COVID-19? Víctor Sánchez, analista político en México, hablando del presidente López Obrador que quiere eliminar el fuero presidencial. ¿A quién afecta o beneficia esto? ¿Y qué falta para que eso se logre? Raimundo Mercedes, presidente de la Fundación Padres Brillantes. ¿Cómo involucrarse más en la crianza de los hijos para obtener un mejor resultado? Y Margarita, quien es portadora de VIH, hoy nos acompañó a propósito de que es primero de diciembre y se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bueno, de Nueva York nos vamos a Venezuela. Porque allá está Francisco Urristieta, periodista corresponsal de Univisión en este país para hablarnos de las próximas elecciones. Unas elecciones que se tienen previsto sea el próximo domingo 6 de diciembre. Las elecciones que pues mucho de las que mucho habla por su um, grado de legitimidad cuestionable, ¿no? ¿Cómo está, Francisco? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Saludos a tu audiencia.
3: Mm, gracias Francisco, gracias por, por atender a nuestra llamada Y una de las cosas, y, y prometo pues in, intentar estar en calma ¿no? Porque uno cuando escucha esto, el que no vota, no come Una amenaza de Dios, dado cabello, a uno se le revuelve el estómago, Francisco Pero quiero que tú me hables de lo que está pasando en Venezuela En estos días previos a unas elecciones supuestamente democráticas El próximo 6 de diciembre
4: Sí, exactamente, Andreina, pues este domingo seis de diciembre los venezolanos bueno, o están llamados a participar en este proceso electoral, básicamente para escoger a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, un proceso convocado por el gobernante Nicolás Maduro en medio de la polémica y el rechazo de buena parte de la oposición y también desde ya de la propia comunidad internacional que consideran esta eh, una consulta como un fraude. Y no le faltan razones para justificar este fraude. no El régimen ha estado convocando unos comicios hechos a su medida para no perder y se ha diseñado una oposición propia que es la que le permitió participar en estas elecciones y darse una fachada democrática. Para llegar hasta aquí, pues ha realizado una serie de maniobras políticas a lo largo de los últimos meses, completamente ilegales, fuera de la Constitución, como la intervención y la confiscación de las tarjetas electorales de los principales partidos opositores, a, 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 a los grandes opositores y los que están por tradición no, no les permiten a participar en estas elecciones, la declinación fuera de la Constitución de un nuevo poder electoral completamente sumiso a las órdenes del Palacio de Miraflores, el incremento de más de, de 100 diputados para elegir, sumando el total de 277 sin ningún tipo de justificación, el cambio de tiempo de las normas electorales, de la negación del secreto del voto a los indígenas y el derecho de padres a los venezolanos en el exterior, etcétera, y una cantidad más de irregularidades. ¿no? El problema que está enfrentando uh -huh. el oficialismo eh, con esta consulta es la gran apatía electoral y el desinterés de los electores en estos comicios Algunas encuestas señalan que se podría superar hasta 70% por ciento de la atención, El régimen ha apelado a promesas y a la vida. Hemos visto a sus candidatos repartir comida, juguetes, incluso donaciones humanitarias de la UNICEF para hacer campaña electoral, y al gobernante Maduro ofrecer premios a las comunidades para que vayan a votar y el, el que más vote recibirá estos premios. También las amenazas, como comentaba Andreina, yo era el número dos del régimen de Olado Cabello en un mitin en el oriente del país, amenazaba, amenazaba con dejar sin comida y en cuarentena a aquellos electores que no vayan a votar en una cara y burla manipulación sí. política del uso de la comida que el régimen reparte entre los sectores populares
3: porque el punto hay que aclararlo y entender cuál es la gravedad ¿no? de sus palabras, porque la amenaza de cabello está principalmente dirigida a los sectores más vulnerables del país, que en gran medida depende de las ayudas provistas por el Estado, que le da una bolsita mensual para que puedan comer, y el mensaje estuvo muy claro, el que no vota no come, imagínate el mensaje que le está dando a la gente si usted no vota y no vota por mí, por supuesto. Bueno, pero es que además las elecciones están puestas para que ellos ganen sí o sí. Eh, no come. Imagínate la gravedad. Ya la gente se está muriendo de hambre, de nutrición. Veíamos el caso reciente de estos dos abuelitos que murieron encerrados en su apartamento en la ciudad de Caracas desnutridos. Imagínense el el, el, el impacto que genera las declaraciones de diosdado cabello, pero bueno, quiero irme un poquito al tema de las elecciones per se, porque ¿qué pasa con la oposición? Hay boicot, van a participar o no, y eso es de lo que todo el mundo está hablando, porque Guaidó eh, eh, fía a una consulta y el apoyo internacional, su continuidad como líder en Venezuela, por otra parte. ¿eh? Eh, queremos entender un poco la oposición ante las elecciones del próximo 6 de diciembre, que como saben son parlamentarias en Venezuela, Francisco.
4: Sí, Andreina, básicamente el objetivo de Maduro con estas elecciones, pese a las críticas, es claro, buscar el control del único poder que está en manos de la oposición, que es el Parlamento, eh, que preside el presidente interino Juan Guaidó, pese a las denuncias de fraude. La oposición está ha respondido con una campaña también deslucida, hay que decirlo, para denunciar este fraude en este estado... Pues, eh, también estar en las calles, eh, hemos visto a Guaidó recorrer algunas calles en, en, aquí en Caracas, eh, incluso montarse en unidades de transporte público para hacer campaña de manera personal, y anunciando esta preparación de esta, su propia consulta popular, eh, está pautada para los días siete y doce de diciembre, eh, tres preguntas a los venezolanos que llegarán en torno al rechazo de estas elecciones parlamentarias y al respaldo del gobierno interino de Guaidó, de continuar presionando por una salida del poder de Nicolás Maduro. Eh, Definitiva son dos acciones, tanto las elecciones como esta consulta popular que los analistas dicen no va a servir de mucho para resolver el grave conflicto y crisis política que vive el país, Andreina.
3: Francisco, pero para tenerlo claro, ¿la oposición no va a participar?
4: Una parte de ella no, eh, Andreina, uh -huh. lo que es, la, la que es el bloque duro de la oposición, la gran mayoría de la oposición que gira alrededor del apoyo a Juan Guaidó, primero no puede participar uh -huh. porque el gobierno no se lo permitió uh -huh. y le confiscó uh -huh. los partidos políticos para hacerlo y ya de hecho eh, plantean el rechazo de estas elecciones y la denuncia de fraude a nivel internacional. Pero están organizando esta consulta popular, este especie de evento electoral paralelo, uh -huh. que se va a hacer por internet y va a tener un día presencial el fin de semana siguiente de las elecciones eh, legislativas para consultar sobre tres preguntas sobre la continuidad de, de Guaidó eh, como, como líder ¿no? de, de la oposición y el rechazo del fraude eh, legislativo que estaría cometiendo Maduro. Es más o menos lo que tiene planteada oposición, son acciones de políticas que muchos analistas que, eh, estiman como débiles, que poco va a resolver el conflicto, sí. pero hace, digamos, visible el rechazo que tiene estas elecciones a nivel internacional.
3: Me queda un minutito, Francisco. ¿Los observadores internacionales se tienen previsto para el próximo 6 de diciembre? Uh.
4: Sí, claro, lo que ha convocado básicamente el régimen de gobiernos amigos y de, otro, de otras partes del mundo, pero ya la OEA y la Unión Europea y otros grandes eh, pues, observadores internacionales tradicionales no han dicho que no van a participar en el proceso. Primero, pues no tuvieron tiempo para prepararlo, pidieron a la, sí. al, al gobierno de Maduro pues retrasar las elecciones unos seis meses para preparar una misión electoral en el caso de la Unión Europea. Maduro lo rechazó, eh, y por lo tanto, este, por lo menos la Unión Europea no va a participar y muchos de estos organismos tampoco lo van a hacer, como el de la OEA y otros organismos internacionales.
3: Wow. Dios mío, que Dios nos haga reconfesado. Francisco, un abrazo, cuídate mucho, mantente a salvo, gracias por estar en Buenos Días América. eh. Bueno, nos vamos de inmediato con Luz Escobar, periodista del diario digital eh, 14 y medio. Movimiento San Isidro es un movimiento de artistas independientes en Cuba que a través del arte muestran su inconformidad ante el régimen cubano. Pero hace dos semanas el rapero y parte del grupo Denis Solís o Solís fue secuestrado por la dictadura y se encuentra eh, una... Sentencia de ocho meses por desacato a la autoridad, algo que ha causado protestas a nivel mundial. Luz, buenos días, ¿cómo te encuentras?
5: Buenos días, muy bien, un saludo desde La Habana para todos.
3: Gracias, Luz. Por favor, actualízanos, ¿qué está ocurriendo?
5: Bueno, mira, eh, lo más importante ahora es que la presión que se estaba haciendo para la liberación de Denis Solís a través de la huelga de hambre que eh, algunos miembros del Movimiento San Isidro estaban haciendo eh, ya ha pasado a otro a otro punto o sea, eh, Luis Manuel Otero Alcántara eh, líder del Movimiento San Isidro y Michael Absorgo otro de los miembros del Movimiento San Isidro han depuesto la huelga de hambre eran los dos últimos que quedaban eh, en, en, en esta protesta han depuesto esta huelga de hambre ¿por qué? porque bueno, recordemos que el viernes pasado cientos de personas se presentaron frente al Ministerio de Cultura para protestar por el desalojo forzoso que ocurrió en el Movimiento San Isidro. Este desalojo fue la chispa que prendió dentro de muchos cubanos la indignación, y esa indignación llevó allí a muchas personas. A raíz de esto, eh, se dio un encuentro del en el Ministerio de Cultura con 30 de los cientos que estaban allí eh, con el viceministro, y ahí él tuvo que escuchar, este funcionario del Ministerio de Cultura, las demandas de, de los que estuvieron en esa reunión. Las demandas eran fundamentalmente que había que liberar a Denis Solís, que había que respetar el disenso y que no se podía más desacreditar y hostigar a los artistas y a los ciudadanos por pensar diferente. Esas demandas se plantearon de una manera... Eh, vamos a decir contundente en esa reunión, no hubo medias tintas sin embargo al salir de la reunión eh, se dio una conferencia de prensa donde eh, por ejemplo se dijo que esos acuerdos iban eh, a, a ser atendidos eh, el Ministerio de Cultura quedó en interesarse por el caso de Denis Solís, eh, por el caso de Luis Manuel Otero Alcántara que estaba hospitalizado a raíz de su huelga de hambre y que iba también a hacer eh, prestar oídos a, al, al reclamo de, del hostigamiento que estaban recibiendo los artistas y el descrédito público. sin embargo, Luz, ¿cuál de... es
3: el estado en este momento de Denis? ¿Dónde está? Bueno, mira, Denis Solís está todavía preso. Uh
5: -huh. Por eso el grupo sigue haciendo la presión. Denis Solís uh -huh. está preso y incomunicado. Entonces eh, la presión continúa, la presión continúa porque ese es el primer objetivo de la agenda urgente de los que estuvieron en la reunión con el, con el Ministerio, la liberación de Denis Solís. Independientemente de eso hay otras demandas, pero como te decía, no fueron atendidas, independientemente de que se dijo que se iba a hacer, las demandas no fueron atendidas. Denis Solís sigue en la cárcel, pero además de eso, a menos de 24 horas, los artistas seguían siendo hostigados y desacreditados. En la Televisión Nacional hay una gran campaña para desacreditar al Movimiento San Isidro, a los manolos de la Alcántara y a Denis Solís, y a todos los que participaron en esta protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura.
3: No, no me queda tiempo, Luz, pero entendemos que también han existido manifestaciones a nivel mundial, ¿Dónde se han dejado ver?
5: Bueno, muchísimos países, España, Bélgica, Canadá, Argentina, han salido cubanos a las calles, a, en Miami, por supuesto, a, a protestar y a exigir eh, respeto al gobierno cubano y a mostrar solidaridad con el movimiento San Isidro.
3: Luz, muchas gracias por darte cita con Buenos Días América y explicarnos lo que estaba ocurriendo con Denis Solís y con todos estos movimientos que no se han detenido eh, muy a pesar de que quieren callarlos a través de estas sentencias por supuesto de desacato a la autoridad un abrazo para ti y esperemos que pronto puedan contar con Denis Solís eh, en libertad un saludo Bien. Luz Escobar, periodista del diario digital catorce y medio, hablando del movimiento de San Isidro, que es un movimiento de artistas independientes en Cuba, que a través del arte muestran su inconformidad ante el régimen cubano, pero hace ya varias semanas el rapero y parte del grupo Denis Solís fue secuestrado por la dictadura. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya lo estábamos esperando, lo habíamos anunciado hace varios minutos atrás, a propósito de lo que nos está ocupando en este este país y en cualquier parte del mundo. El COVID-19. Doctor Joel Goyazo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Buenos Días, América.
6: Gracias, Buenos Días.
3: Bueno, lo primero que quiero preguntarle es esta dinámica que podrían estar aportando la mayoría de las personas que viajaron, que se juntaron por estos, por estas fechas de acción de gracias y que quieren conocer si se contagiaron en el camino, si se contagiaron después de una reunión familiar o de amigos. ¿Es recomendable hacerse una prueba en este momento, cuando ha pasado un par de días eh, después de estos estas fiestas, eh, doctor?
6: Sí, muy, muy buenos días. Esa es una pregunta muy interesante y muy importante también. Eh, todas las personas, por supuesto, que han de alguna manera eh, estado en, en, en riesgo de contraer el virus, eh, deben hacerse una prueba. Ahora, ¿cuán rápido esta prueba debe hacerse? O sea, no vale de nada hacerse una prueba un día, dos días después, tres días después. O sea, lo ideal es poder hacerse la prueba pasado unos tres, cuatro días y repetir la prueba después unos cinco a siete días más. Sabemos que el periodo de incubación eh, es hasta 14 días. Eh, en este periodo de incubación las personas también son capaces de transmitir el virus. Pero no hacemos nada realmente, la carga viral no va a ser muy importante eh, inmediatamente después de entrar en contacto. Entonces, eh, y mucho menos, por supuesto, realizar una, una prueba de antígeno. Creo que ya esta, esta parte está bastante clara en la, en la población en general. Lo ideal es hacerse una prueba molecular, o sea, la, la llamada PCR, que es la que va a, a lograr detectar la presencia del, del virus.
7: Doctor Joel. Pongamos un plano hipotético, eh, los días festivos terminaron el pasado sábado, el pasado domingo, las personas que viajaron iniciaron su retorno a sus hogares. Para alguien que es sintomático, ¿cuándo deberían aparecerle esos primeros síntomas? Como para que las personas que salieron o que sostuvieron reuniones puedan estar preparadas en, y empezar a entender los cambios de su organismo.
6: Claro, el periodo de incubación, eh, rápido, este concepto es importante, es el periodo que eh, transcurre desde que la persona ha sido o ha estado expuesta al virus y realmente lo contrajo. Eso es difícil de, de determinar hasta que comienzan a aparecer los primeros síntomas. Eh, lo que siempre se ha manejado es que eh, es de 2 a 14 días, o sea, podemos esperar, podemos empezar a tener síntomas al segundo día de haber estado eh, en contacto y, por supuesto, habernos contagiado, pero esto puede alargarse hasta 14 días, ¿verdad? Esto es el promedio, eh, el rango promedio más importante o más, eh, bueno, promedio, obviamente, ¿no?, eh, que se ve en la mayoría de los, de los casos. O sea, por lo tanto... El, el hecho de que yo haya estado en una actividad de riesgo en un lugar y, y haya tenido el riesgo de contraer o de contagiarme con el virus y a los dos, tres, cuatro, cinco días todavía no manifieste ninguna sintomatología, no quiere decir que estoy libre de, eh, de infección. O sea, no solamente, y esto es importante, no solamente que no tengo la enfermedad hasta ese momento, sino que no estoy infectado, porque este es el... Este es el, eh, el, uno de los problemas que eh, quizás cuesta un poquito más de trabajo comprender. Una cosa es eh, estar infectado y no tener síntomas y otra cosa es desarrollar los síntomas. Ahora, en ambos casos estamos eh, siendo eh, transmisores del virus. Y eso está plenamente demostrado, no solamente con el COVID-19. Eh, muchas enfermedades infecciosas pues tienen esta característica. La persona está asintomática, pero está transmitiendo el, el microorganismo que produce la enfermedad. Y esto, por supuesto, en enfermedades respiratorias como es, bueno, el componente respiratorio por la puerta de entrada del COVID-19 es muy importante. Es muy importante porque es muy difícil de poder, o sea, poder controlar la, la transmisión, sobre todo eh, con todos los estudios que se sabe que, que pues, se transmite también, menos riesgo, pero se transmite también por el aerosol y todas estas cosas. No es como una enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual, ¿verdad? Donde eh, uno puede establecer un control, ¿verdad? O sea, con quién tiene, se, se protege, no se protege, hay las barreras, pero en este caso es muy difícil.
3: Doctor Collazo, fíjese un caso eh, la persona mm, da positivo por el COVID sí. y, y esto lo hago porque es un escenario que seguramente muchas personas ya están pensando se nos juntan dos fechas importantes acción de gracias y las navidades y año nuevo, que para nosotros tiene un gran significado sí. entonces, la persona que hoy por hoy está en positivo, dio positivo al COVID-19 y está contemplando viajar o juntarse con la familia para las navidades, tan pronto como en tres semanas, quizás. ¿Es prudente juntarse con la familia aunque ya esté arrojando negativo para ese momento? Porque he visto casos de personas que han estado hospitalizadas por mucho tiempo, más de 14 días, o personas que dan positivo, pasa un mes y todavía está en positivo. ¿Qué pasa en ese escenario?
6: Bueno, eh, hay que tener, hay, hay que recordar que ha, han habido casos de repunte. No, no tan cerca y voy a, voy a, a, a entrar también en, en los casos de recidiva, que es como le planteo, o sea, la segunda, re, eh, las reinfecciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, los casos que se han reportado no son obviamente tan rápidos, pero se han reportado. O sea, eso es un primer aspecto que hay que tener en cuenta. Puedo volver a contagiarme. ¿Verdad? Ahora, en segundo lugar, eh, hay que tener en cuenta también que aunque eh, se ha avanzado bastante y bastante rápido en lo que es la especificidad y la sensibilidad de las pruebas para, para detectar el virus, siempre existe la posibilidad de los falsos negativos. Entonces, eh, si yo he tenido o he estado eh, positivo, digamos asintomático, felizmente, pero positivo y me voy a, a me hago una nueva prueba y me da negativo tan rápido y, 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 y entonces ir a a, a unir, a, perdón, a reunirme con, con familia y amigos. O sea, yo definitivamente no lo considero para nada prudente. Partamos de, de un hecho. Lo ideal en estos momentos es mantenernos en casa eh, reunidos con la familia que vive dentro de, eh, de nuestro hogar es, eh, digamos, la, la, la actividad más sensata. Sé que pudiera ser aburrido, sé que pudiera, bueno, el, el, la fatiga del confinamiento, pero es lo más sensato. Hasta Doctor, que... ¿y por
3: cuánto tiempo puede no? permanecer una persona en positivo? ¿Perdón? ¿Por cuánto tiempo puede una persona mantenerse con un resultado positivo?
6: Eh, bueno, precisamente lo que se plantea es que una vez que da la persona positiva, debe estar en la cuarentena, se han variado lo, los plazos, o sea, si inicialmente se decía 14 días, después se habló de 10 días, yo personalmente siempre me he mantenido y por ejemplo en mis clases yo digo 14 días, 14 días y a los 14 días voy y me hago otra vez el, el, PS, el PCR, eso es para mí, lo más sensato y lo más eh, prudente, lo más seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un periodo de, de incubación. Eh, yo doy positivo, puedo dar positivo dentro del periodo de incubación y, y, y ese periodo de incubación dura hasta 14 días. Entonces, eh, de, sencillamente la cuarentena lo único que me está haciendo es... Eh, dándome la posibilidad de vigilar la presencia de los síntomas. Ahora, a los 14 días no estoy sintomático, me hago un PCR, estoy negativo. Bueno, obviamente eh, pasó, ¿verdad? Pasó. Yo siempre recomiendo eh, unos días después eh, poder empezar, la, digamos, la, una vida un poquito más social, ¿verdad? O sea, salir a hacer compras, etcétera, etcétera. Doctor Joel, hay
7: un término que quizás era desconocido para la inmensa mayoría de nosotros, pero que hizo carrera en medio del coronavirus, y es la inmunidad colectiva, coloquialmente llamada como inmunidad de rebaño. Uh -huh. Yo quisiera saber qué tanto nos hemos ido eh, volviendo inmunes. No yo, no Andreina, no usted, sino como sociedad en general. ¿Por qué se lo pregunto? Porque en Estados Unidos a este momento hay... Alrededor de 13.5 millones de personas que han sido contagiadas de coronavirus. Se dice que por cada uno contagiado habría entre confirmado, habría entre tres y cuatro que es, han sido contagiados y no y no lo saben o, o fueron asintomáticos. Estaríamos hablando de alrededor de 80 millones de personas que podrían haber sido contagiadas y nunca se enteraron. ¿Estamos acercándonos a eso que se llama inmunidad de rebaño? ¿Nos estamos haciendo más resistentes a la enfermedad?
6: Bueno, eh, la inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, es un, es, una, es un concepto que se puede lograr de dos maneras, o es un estatus, perdón, que se puede lograr de dos maneras. Una es la exposición natural, en este caso al virus, y la otra es a través de la vacuna. Eh, hay que tener en cuenta también que la, la, la inmunidad colectiva, que básicamente lo que quiere decir es que existe una cantidad determinada de personas en la comunidad que son inmunes, o sea, por lo tanto el virus eh, no va a poder utilizar su organismo para reproducirse, que es el, en definitiva el objetivo, y eh, va a, a bajar la, el, la tasa de multiplicación y de transmisión del virus en este caso. Entonces, partiendo de ese concepto y de que podemos obtenerla de manera natural o de manera eh, artificial, en ambos casos activa porque el sistema inmune va a, a participar activamente en esto, hay que tener otro en, en cuenta otro aspecto fundamental. Es eh, cuán eh, fuerte, cuán buena, por decirlo de alguna forma coloquial, es esa inmunidad que se genera. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio en España, hecho hace tres, cuatro meses atrás, donde se determinó que la, en una muestra bastante amplia a través del territorio español, donde se demostró que la inmunidad de las personas que habían sido afectadas durante la primera oleada en la primavera, pues no era muy efectiva. O entonces sea, eh, partamos entonces del hecho de que aún en estos momentos estamos aprendiendo, sabemos mucho realmente, a Dios gracias, con los, del, del virus y de la enfermedad, pero todavía estamos aprendiendo. Y entonces esto es fundamental que la persona, las personas en general, tengan en cuenta: no tenemos la ciencia cierta, conocimiento que pueda decir cuán efectiva es la inmunidad
2: que vamos a desarrollar
3: de Doctor, haber... me quedan solo segunditos para despedirlo. Muchísimas gracias por su compañía, eh. Senado en México aprueba en lo general la eliminación del fuero presidencial. ¿Qué es esto? ¿A quién afecta o beneficia? Víctor Sánchez, analista político en México. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Adelante.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, y el auditorio de Buenos Días. De, de la eliminación del fuero constitucional al presidente de la república. Eh, de, durante muchos años, alguien ¿no? casi 200 años, el presidente de la república mantenía un fuero, y esto era con el fin de no ser juzgado después de, de varias décadas, eh, sobre todo en el siglo XIX, en que había inestabilidad política en México, y pues llegaban y quitaban al presidente ...con unos cuantos cañonazos... ...y llegaba otro y lo colocaban... ...una cuestión similar a lo que está pasando... ...por ejemplo en el Perú... ...donde pues lo cambian así como si fueran zapatos... ...en México... tuvieron la decisión... ...el, el constitucionalista de 1917... ...de transformarlo... ...y decir bueno... ...el presidente de la República no puede ser juzgado... ...y esto con el fin de dar estabilidad política... ...a todo el Estado mexicano... ...de esa manera... ...durante muchos años el presidente de la República cometía los abusos que quisiera, fundamentalmente de corrupción. al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Sí, con tanta impunidad que pues llegó a casos extremos en los últimos años, en los últimos sexenios, eh, porque en México son seis años de gobierno de un presidente sin reelección, eh, donde pues eh, los robos eran de, realmente espantosos. O sea, eh, estamos viendo que incluso la administración de Enrique Peña Nieto se, se llevó dinero de Odebrecht, aunque no se le puede juz ser juzgado por ese tipo de delitos. Y otro de los motivos, porque tampoco las leyes tienen retroactividad en México, en perjuicio de alguna persona. Pero nos lleva a esto a que precisamente se rompe ese pequeño eh, detalle para poder llevar a juicio a un presidente de la República en México. Al mismo tiempo, también se está quitando el fuero constitucional a otros políticos, porque en México tenían fuero los, los jefes de gabinete, o sea, los secretarios de Estado, de del presidente de la república, los subsecretarios, algunos directores, eh, presidentes municipales o alcaldes, eh, también los gobernadores, senadores, diputados, diputados locales, bueno, hasta los, los, los ediles, o sea, un nivel menor que los presidentes municipales. Todo esto nos hablaba que tenía, fuero en México alrededor de unas 50 mil a 60 mil personas que podían hacer y deshacer, robar y no, llevarse, no, no llevarlas a juicio. Y pues esto es una de las ventajas, aunque esto tiene otro trasfondo político, ya que la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador de izquierda, lo único que está buscando con ello, pues es un acto totalmente electoral. Tenemos elecciones el año próximo, en donde se renueva el Congreso General, y 15 gobiernos, la mitad de los gobiernos aproximadamente, de los gobiernos de los estados. O sea, estamos hablando de una posición importante donde si pierdes elecciones... El presidente de izquierda, que no tiene en estos momentos la simpatía que él hubiera querido. ¿Por qué? Porque las medidas que se está tomando van en contra del empleo, van en contra de la economía, van en contra de muchos factores. Víctor, se dice sí, que
6: claro. el,
7: el, el presidente López Obrador ha tratado o lo que buscaría es someter en esas elecciones una especie de referendo para que aprueben o desaprueben su mandato. Y con esto se, han rumorado, se ha rumorado en México que él podría estar interesado en buscar una reelección, lo que constitucionalmente está prohibido en México. ¿Usted le ve eh, tintes de, de buscar eh, esa reelección? ¿Le alcanzarían los tiempos para modificar eh, el, acta, el acta magna en, en, en México para que López Obrador pueda aspirar a un segundo mandato o el país no se lo permitiría?
8: No, no, constitucionalmente no se puede porque si hubiera algún cambio en la Constitución, operaría al siguiente presidente. O sea, este presidente, Andrés Manuel López Obrador, eh, tiene, está imposibilitado constitucionalmente a un, una reelección. Sin embargo, lo que él quiere es dejar su proyecto de izquierda. Es muy al estilo de Hugo Chávez. Bueno, yo dejo mi, mi, mi proyecto de izquierda en México durante muchos años. Es lo más que se pueda. Entonces, dejo, puedo dejar a alguien que sea su incondicional, como el caso, repito, de Venezuela, que es Maduro, en México podría dejar algún inconstitucional, perdón, eh, una persona que esté totalmente eh, fiel a los principios de lo que él llama la cuarta transformación. ¿Qué significa todo esto? Que yo veo muy difícil o materialmente imposible que él pueda reelegirse. Sin embargo, aquí existen otros factores que es importante analizar. Lo que ocurre es que varios estados y municipios son los que se pueden unir para tratar de lograr que la, la Constitución pueda ser reformada y ya al mismo tiempo que Andrés Manuel López Obrador trascienda como el gran transformador hacia la izquierda de México y asentar única y exclusivamente un partido único, que es Morena, que es el partido de izquierda, dentro de, de, en el país. Y esto es lo que estamos viendo en el análisis político como un gran riesgo para la estabilidad social de toda la nación.
3: Eh, señor Víctor, a mí me gustaría poner en perspectiva lo que ocurre actualmente. Actualmente solo se le puede acusar por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el sexenio. ¿Es así?
8: Así es. Durante su gobierno, únicamente puede ser juzgado el presidente de la República por traición a la patria y por delitos graves. Y de los delitos graves, es muy, eh, muy ambiguo, porque al final de cuentas, ¿qué puede ser un delito grave? Un asesinato puede ser el, un genocidio, no se, no queda claro por qué, porque las leyes en México, y de acuerdo a la doctrina también jurídica, debe ser específico muy claro y específico en, qué, en en definir qué es un delito grave, pero sí. desafortunadamente en México no. Con esta con esta eh, modificación constitucional que se aprobó la semana pasada, el juez de la semana pasada, el presidente de la República ya puede ser juzgado, bueno, dice en esos términos que tiene también ahí un mensajito electoral, por delitos graves sí, por delitos del fuero común cualquiera que pueda ser juzgado un ciudadano, por corrupción, corrupción. por delitos electorales de
3: uh -huh. ¿Por corrupción y por qué? Disculpe, no lo escuché.
8: Por delitos electorales o sea que vaya eh, tratado de, de utilizar su fuerza política con el único fin de manipular las elecciones, ya sea eh, de cualquier índole Sí, Víctor. Federales, federales, eh,
7: en este momento y en adelante, ¿quién sería el responsable de juzgarlo? Porque le, le pongo el ejemplo en Colombia, ¿no? Hay una, hay una. La comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes es la responsable y única instancia en la que se puede juzgar a un presidente por lo cometido en el ejercicio de la presidencia.
8: Aquí en México sería el responsable, se lleva un proceso de instrucción, así se le llama técnicamente, que no es otra cosa que presentar una denuncia ante el Senado de la República, el Senado se ve, evalúa las pruebas, ese es el procedimiento, y posteriormente se lo dictaría se al presidente de la República a, unas, a una serie de... de, de de, de intercambio, de, sobre todo, de, de, le presenta la denuncia, él tiene que responderla, en fin, todo el procedimiento judicial que debe llevar dentro del Senado de la República. Sin embargo, aquí hay, eh, debe haber también una ley secundaria que todavía no ha sido aprobada, y más bien no existe en estos momentos que yo, yo sepa, ni siquiera ha sido aprobada en las comisiones del Senado de la República, que al final de cuentas debe ser el que lleve la instrucción de este, de este caso. Pero sí estoy viendo atrás de todo ello, que es lo que me parece eh, es, que es el manejo sucio político, es que el presidente López Obrador está manejando en estos momentos, estamos hablando de diciembre y para julio, de, junio del próximo año, ya tenemos elecciones, las campañas se inician precisamente en marzo eh, aproximadamente, entonces esto nos lleva a que van a utilizar precisamente esta bandera, miren, el presidente de la república ya no va a ser, ya no estuvo en las, eh, porque fue otra de las preguntas que me hicieron, ya no estuvo en la boleta electoral para hacer una consulta sobre si debe estar o no debe continuar en el gobierno y esto es la clave de todo ello ellos están buscando tratar de mantener a Andrés Manuel López Obrador que es el principal activo de la izquierda no es Morena el partido en el poder sino el presidente, la figura del presidente que lo quiere mucha gente, sobre todo la gente de menores recursos a los cuales les da entregando pues dinero con el fin de que sobrevivan.
3: Y ya usted lo había mencionado hace pocos minutos porque esto es parte de la campaña que circuló en el 2018 del presidente Andrés Manuel López Obrador que prometió acabar con el foro presidencial para que cualquier mandatario pudiera ser juzgado como el resto de la población. Fue una promesa y parte de su campaña en ese año 2018. Un abrazo, señor Víctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y aclararnos estos puntos. Vamos a conversar con Raimundo Merces. Él eh, forma parte importante, presidente de la Fundación Padres Brillantes. Hoy nos viene a hablar de cómo involucrarnos más en la crianza de nuestros hijos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Raimundo, gracias por estar con nosotros.
2: ¿Cómo no? Muy buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. Gracias a ustedes por abrirnos este espacio para un tema tan y tan importante.
3: Le quiero hablar desde mi experiencia, aunque tengo a mi hijo las 24 horas del día aquí pegadito a mí, porque continuamos trabajando desde casa, a veces es complicado eh, mantenernos en una actividad eh, permanente, porque cada quien tiene sus labores, ¿no? ¿Cómo lidiar con, con esta crianza tan atípica en medio de pandemia?
2: Mira, Andreina, lo más importante es que comencemos temprano. Todo aquel que comienza temprano a darle buena formación a sus hijos, sobre todo a darle buenos ejemplos con su accionar, cuando lleguen momentos como estos, va a ser mucho más fácil poder trabajar con ellos. Uno de los problemas graves que tenemos en la sociedad hoy en día es que dejamos para después prácticamente en todo y eso lo hacemos también con nuestros hijos. Dejamos para después que estén más grandes y ahí está el error crucial porque ya cuando están más grandes es mucho más difícil manejarlos, porque como seres humanos, todos tenemos siempre la formación de ser libres, de salir, de volar, ese vuelo, si nosotros a nuestros hijos le damos alas fuertes, lo formamos de una manera tal que ellos sepan que las cosas hay que hacerlas bien, que tenemos que ser responsables, cuando llegan a estas edades, es mucho más fácil manejarlos, es mucho más fácil controlarlos. Ese punto que tocas es muy importante y enmarca dentro del trabajo que nosotros venimos realizando, porque todos aquellos padres que como tú están lidiando en este momento con esas clases virtuales que se han convertido en profesores de la noche a la mañana, todos aquellos padres que han hecho un trabajo con sus hijos en la temprana edad ahora están viendo un resultado mucho más positivo. Sus hijos entienden mejor, sus hijos son más fáciles de manejar, sus hijos saben que estamos atravesando por una situación inusual y están formados para enfrentarla. Aquellos padres que no hicieron ese, tra ese trabajo con sus hijos, entonces ahora les es mucho más difícil manejarlos y hacerles entender que tienen que adaptarse a este nuevo orden que estamos viviendo?
7: Raimundo, yo me imagino que el mayor temor que tenemos todos los seres humanos cuando tenemos hijos es, uno, perderlos, pero dos, saber si estamos haciendo bien las cosas. Hay algunos indicadores que nos permitan entender como padres porque nadie nos enseña a ser buenos padres. ¿Hay algún indicador que nos permita entender si estamos encaminados por donde es? Si estamos cumpliendo bien con ese gran compromiso que tenemos con la sociedad de entregar buenos seres humanos.
2: Qué importante tu eh, observación, Juan Carlos, porque precisamente tú lo has dicho. Nadie nos enseña cómo ser padre. Y ahí es uno de los graves errores de esta sociedad, porque tenemos una sociedad donde dejamos que los muchachos se críen, donde no le damos a los padres ninguna orientación, donde tenemos desgraciadamente niñas muchas veces de 12, de 15, de 16 años que salen embarazadas, que tienen hijos y no saben todavía ni siquiera cómo manejarse ellas. Entonces eso hace que en lugar de formar buenos ciudadanos, formemos muchachos que lo que hacen después es dedicarse a delincuencias. Y uno de los errores graves que tenemos es que dejamos, como decía hace un momentito, todo para después. Y lo que estamos haciendo en la sociedad es que estamos invirtiendo recursos, grandes recursos, en después de, cuando comete el hecho, cuando hay el, el delito, entonces atacamos. ...al que cometió el delito, cuando hay la delincuencia atacamos al delincuente... ...pero no nos sentamos a pensar que lo que tenemos que hacer... ...es trabajar de una forma directa... ...con mucho más firmeza... ...para que no se forme el delincuente... ...eso es uno de los temas que nosotros hemos venido tratando de que se entienda... ...las autoridades trabajan con el delincuente... ...pero no quieren trabajar para que no se forme el delincuente... ...que es donde está el kit del asunto... Y es fácil. Nosotros vemos tantas personas. Ustedes son dos personas ejemplares y yo estoy seguro que en su formación, en que ustedes sean como son, tiene que haber influido o su mamá o su papá o mejor aún los dos. Y cada vez que nosotros vemos una persona triunfadora, siempre que destaca ese triunfo, señala y agradece a sus padres por haberlo hecho. La teoría de nosotros a través de padres brillantes es que cada pareja de personas son dos personas las responsables de traer un niño al mundo. Que se entienda que asimismo, como asumimos la responsabilidad, no importa cómo ya se haya producido. Ojalá y es lo que nosotros abogamos, que sea por una pareja con un matrimonio estable, con un hogar estable donde nazca ese niño. A veces no sucede así pero que se entienda que quienes por esa razón de ese acto que trae como consecuencia el nacimiento de un niño, también se asuma la responsabilidad que ello tiene y que cada una de esas dos personas asuma su compromiso. Entienda que ese niño hay que educarlo, hay que formarlo, hay que darle buenos ejemplos para que sea un ciudadano de bien. Esto yo lo vengo diciendo hace más de 20 años a través de esta organización pero no solamente lo vengo diciendo a través de la organización, sino que lo he venido practicando con mis hijos y hoy en día una de las mayores satisfacciones es ver mis hijos que están en ese punto para lo cual su padre, su madre hicimos un trabajo.
3: Raimundo, nos queda un minutito, pero no quiero dejarte ir sin que nos expliques qué es Padres Brillantes y cómo podemos con tu fundación ayudar a nuestra gente.
2: Mira, Padres Brillantes es una organización que nosotros creamos precisamente cuando nos dimos cuenta de que los padres no están participando y eso lo hicimos a través de precisamente llevar a nuestros hijos diariamente a la escuela y vimos la deficiencia que hay con eso. Entonces nosotros dijimos, pero es que la sociedad le da apoyo a todo, menos a esto que para nosotros es la labor más importante. Entonces... Creamos una premiación con ese nombre, Padres Brillantes, para reconocer a los padres que hacen esa labor, porque dijimos, pero es que se premia prácticamente a todo, a los deportistas, a los artistas, a, hasta a los animales se premia. Y no se premia esta labor. Nosotros creamos esa premiación y a raíz de ello... Luego nos hemos ido convirtiendo en que damos charlas, en que ayudamos a las personas, en que motivamos y les enseñamos a que si usted cumple con su deber, la sociedad de verdad que se va a transformar. Porque nosotros tenemos un pedazo de hierro que es sólido, porque los átomos que conforman sus moléculas son sólidos. Tenemos un paquete de algodón que es algo totalmente frágil. ¿Por qué? Porque sus átomos son muy frágiles. Entonces, si nosotros formamos seres humanos con una fortaleza de bien, vamos a tener una sociedad de bien. Pero si seguimos dejando que se formen seres humanos, como esos muchachos que van, esta mañana veíamos en la noticia eh, en un sector de nuestra ciudad, una persona que se para y le dispara a tres jóvenes que están en este momento en estado crítico en un hospital. Entonces, tenemos que trabajar para que en cada hogar, cada padre, cada madre haga el trabajo que le corresponde, que sepa que sus hijos hay que darle una buena educación. Es responsabilidad de los padres llevarlo todos los días a la escuela. Si mundo, hay que conseguirlos
3: para que las personas puedan conseguir a padres brillantes? ¿Dónde?
2: El teléfono nuestro es el 305 226 1000 305-226 dos dos seis o nuestro email pb las siglas de padre brillante arroba padres brillantes punto
3: o muchas gracias por esa gracias labor tan especial que haces y tan importante en nuestra sociedad un abrazo
2: para ustedes igual muchas felicidades
3: Bien, ahí teníamos a Raimundo Mercedes Padres Brillantes esta fundación que ayuda como ya ustedes lo escucharon y hoy especialmente hablando de cómo involucrarnos más en la crianza de nuestros hijos para obtener un mejor resultado. Nos vamos a las líneas telefónicas, el siete 833 867 2346 Gustavo, muy buenos días ¿Cómo amaneces?
9: Sí, buenos días Andreina Juan Carlos interesantísimo este tema que Estaban tocando ahora, importante para el futuro de cualquier país del mundo. Pero para mí lo más primordial, Andreina, en una crianza o en los hijos, es darle amor a sus hijos y atención. Eh, yo creo que cuando tú le das amor a, a tus hijos y atención, lo cría con seguridad y fortaleza. Y esos niños van a ser eh, brillantes en todo lo que hagan definitivamente yo creo que ese tema que ustedes han tocado hoy es importante demasiado diría yo y yo creo que hay que darle prioridad a lo que se llama aunque sea, mira, no importa el tiempo Andreina, pero 10 minutos, 15 minutos es la calidad de mm -hmm. lo que tú le entregas a tus hijos hay que Totalmente ser prioritario de acuerdo. Así que, bonito definitivamente, que, que hayas podido
3: entrar este minutico Gustavo a compartir con nosotros y sí nosotros valoramos mucho este tipo de consejos porque hay veces en que la campanita nos suena en la cabeza cuando escuchamos trabajos como los que está haciendo Raimundo Mercedes presidente de la fundación Padres Brillantes con su fundación y también el trabajo que hacen mucho eh, de nuestros profesionales en pro de mejores hombres en el mañana. Pero vámonos rápidamente a conectar a través de la línea telefónica con Margarita quien es porta de VIH, a propósito de que hoy es primero de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Muy buenos días, Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ah, buenos días a ustedes, estoy bien. Qué bueno, nos alegra mucho. Hoy queremos conocer un poco de tu historia. Eh, Margarita, fuiste diagnosticada en 1998. ¿Qué ocurrió?
10: Sí, este, bueno, eh, yo vengo de mi país eh, por ciertos problemas de violencia doméstica estuve casada por 16 años con un hombre que era al alcohólico y vicioso entonces este venía a la casa y venía a golpeada a maltratar y con él tuve tres hijos entonces, por pues, mis hijos, yo tuve que aguantar todo el tiempo, muchos maltratos, pero ya al final, como a los 16 años, eh, empezó a golpear a los niños también. Entonces, ahí, pues, yo tuve que ir a una trabajadora social y la trabajadora social este fue y lo entrevistó a él. Y después me llamó y me dijo que yo me tenía que ir, dejarlo y que de irme de, de mi isla también, porque él ya le había dicho que tenía pensamiento de de suicidarse y matarnos a nosotros también. entonces
3: Margarita, ¿en qué momento me... te diste cuenta o, o recibiste la noticia de que eras positivo en VIH? Ah,
10: entonces cuando yo vine acá, empecé a trabajar. Eh, uh -huh. Puse a mis niños a la escuela y cuando empecé a trabajar noté que estaba perdiendo las fuerzas en el trabajo, se me caían las cosas de las manos. Y yo dije, no, no, no esto no es normal. Y cuando fui al doctor... Una doctora me diagnosticó yo ya, yo, y entonces resulta que yo estaba en la etapa final ya eh, ah. me estaba diciendo que yo llevaba como 10 años y no me había dado cuenta entonces yo como entonces como al tiempo que yo estaba acá él él, él siguió enfermo con sus cosas y falleció entonces yo no sabía tampoco porque como no quise ir más a, a verlo por temor a, a que él fuera a, a, a hacernos un, un daño ¿ves? entonces este eh, empecé en tratamiento y para ese tiempo pues eso fue horrible para mí, el mundo se me cayó encima, yo este ya no podía trabajar, estuve un mes en, en, en tratamiento en un hospital en, casi en intensivo, bien mal, tenía nueve células de mi sistema inmunológico, eh, suerte que tuve que también había medicina, ya habían empezado las medicinas, no eran buenas, pero tuve que empezar a tomar todas esas eh, muchas medicinas, como tres, cuatro veces al día, muchas sí. cantidades, hasta que después fueron mejorando. Ahora estoy que tomo más que una medicina, una pastilla. Y mamá ya van 22 años. Uh
4: -huh.
7: perdóneme que la interrumpa, pero es que el tiempo se nos está acabando y quería hacerle una pregunta. A mediados de los 80, comienzos de los años 80, el VIH fue considerado una pandemia. Hoy, tantos años después, tres décadas después, Vemos que vivimos otra pandemia que ataca a las personas que tienen afectado su sistema inmunológico los ataca de manera más fuerte. Eh, sí. ¿La asusta usted mucho el coronavirus por su condición?
10: Eh, sí, hay que cuidarse mucho porque también aparte de eso yo también soy diabética porque las medicinas este contienen muchas grasas y si uno no se cuida pues le da diabetes también en casa con mi herencia también de la familia pero este yo llevo dieta me he cuidado bien voy a mi doctor eh, cuidarse es todo no salir de noche no mal gastar el la las bebidas no hacer este eh, cómo es este viaje largo todo es cuidarse, comer bien. Margarita,
3: Cuidado. te abrazamos y te damos las gracias por venir a Buenos Días, América, y compartir tu experiencia, eh. Y muchas gracias, ustedes también,
10: espero que la gente tome en cuenta y se cuide. Uh -huh.
3: Gracias, Margarita, quien es portadora del VIH, hoy a propósito de ser el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Ya regresamos. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM en Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.